0: podcast euh, Encore une page. Bienvenue à ce premier épisode de la saison 3. Wow. Euh, ici Laurence. Et Joël. Et comme et... toujours, je fais des magnifiques intros. Euh, donc bienvenue en 2023 et je n'étais pas certaine si le podcast allait se rendre là. <rire> tu sais, moi j'écoute quand même pas mal de podcasts québécois puis comme il y a vraiment un mouvement de genre. Pendant la pandémie, Beaucoup de gens se sont créés des podcasts parce que c'était plate, là, dès 2020. <rire> Très triste. Il fallait après, se remonter le moral. Après des années, des mois, on est encore là. Mm -hmm. donc, donc, bienvenue, c'est le premier épisode de l'année. C'est rendu une tradition euh, euh, de faire euh, des résolutions littéraires, des défis littéraires, de parler un peu de qu'est-ce qu'on planifie pour l'année. Bien mm -hmm. sûr, on va un peu parler de qu ce qu'on lit en ce moment, mais on va essayer de faire ça rapide. On va essayer, mais hein, c'est nous, tu sais. OK, on peut se lancer. Euh... Mais avant de dire c'est quoi nos résolutions littéraires, il y a vraiment comme cinq minutes, je me suis dit c'était quoi l'année passée nos résolutions littéraires, je ne me rappelais pas vraiment. Fait que je allait réécouter avec Joël c'était quoi nos résolutions d'il y a un an pile. Et quel là, plaisir de se réentendre parler. Ah oui. Oui, oui, Puis là, OK. On va voir si on a réussi nos résolutions. <rire> c'était pas sévère, là. C'était pas sévère, fait que j'ai foi en nous. OK. Et on commence par toi. C'est quoi mes résolutions euh, de Ça 2022? Avait... On en a comme deux chaque. OK. La première, c'était que tu ne voulais pas suivre de... Défi littéraire particulier. En particulier, je pense que les autres années, genre, tu faisais ça. Oui, les, les années précédentes, donc 2021 et avant, euh, je faisais le défi Pop Sugar. Mm -hmm. C'est un défi américain. Où est-ce qu'il donne. Euh, des, euh, des thématiques. Puis là, il faut trouver un livre qui fit avec la thématique. Puis je pense qu'il y en a comme 50 ou quelque chose comme ça. Il y en a 40 dans le défi régulier puis 50 dans le défi difficile. Donc, ça fait 50 livres au total. Et dans les années précédentes, j'avais essayé de, de le faire. Je pense que je l'ai réussi un an, une année. Mais tu sais, c'est vraiment difficile de, de sortir de notre zone puis d'essayer de trouver des livres qui correspondent. Parce que des fois, c'est des livres avec... Euh, une couverture euh, qui a un fruit dedans ou un, une, un livre qui raconte l'histoire, entre autres, euh, d'une personne non binaire. Exemple. Oui, mais des fois, c'est des catégories quand même difficiles. Je me rappelle quand c'est connu, je m'étais dit que j'allais le faire. Puis, comme, au lieu d'avoir une catégorie, puis là, de dire, comme, OK, il faut que je trouve un, un, un. Mettons une pochette avec un fruit. Tu sais, je faisais comme le contraire, genre si j'avais un livre que j'avais le goût de lire, j'allais essayer de le classer ça... dans une catégorie. J'ai hey, une amie en plus, puis je sais pas comment elle faisait pour suivre après le défi, elle prenait la liste et elle choisissait un livre qui concordait dans le fond à la thématique d'avance. Donc oh oui. en janvier, elle choisissait 40 livres pour faire le défi régulier pour le suivre. Oh my god! Et moi, ma elle change à, à chaque semaine. Ben c'est ça. Toutes les, non, -tous les non. secondes, j'ai envie de lire un livre différent. Oui. Fait que as tu as réussi cette année à ne pas suivre de défis. <rire> Je n'ai pas suivi de défis. Euh, de défis littéraires, en particulier. J'avoue que les thématiques, des fois, ça peut aider à trouver des idées, là, parce que j'ai toujours envie de trouver euh, la perle rare. Euh, mais voilà, j'ai réussi mon défi qui n'était de, de ne pas suivre de défis littéraires. <rire> Bravo! <rire> Puis là-dedans, tu racontais aussi que, par contre, avais comme un, un groupe de lecture. Ouais. Ça s'appelle les Cool Girls Book Club. Oui. Ça, même si c'est pas un défi, c'est quand même avoir des lectures un peu imposées.
1: Ben... Mais ça dépend
0: si le club de lecture a réellement lieu. <rire> <rire> le club de lecture a arrêté de se donner des rencontres virtuelles au courant de l'année, je l'avoue. Mais il faut garder en tête qu'on n'avait pas des lectures obligatoires pour chaque personne. Donc, ce n'était pas chaque personne qui lisait le même livre. C'était, on se donnait une thématique assez générale. Mmh. Et après ça, on lisait un livre pour s'en parler. Puis là, souvent, ça finissait à, on se jase sur la conversation de groupe de notre livre. Donc, mmh. on n'avait pas vraiment de rencontre euh, telle journée dans le mois. C'était plus... Hey, je suis rentrée dans mon livre. Euh, grâce à notre thématique, j'ai découvert ce livre-là. C'est super bon. Okay, C'est cool. cool. Mais ce club de lecture-là, il est euh, décédé, à moins que je décide d'aller le, de, 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 de le sortir euh, des cendres. <rire> <rire> Ou tu peux faire un club de lecture avec moi, Laurence? ben pour vrai, j'allais en parler, mais euh, moi, genre, ça a toujours été mon rêve de faire partie d'un club de lecture. OK. OK, OK, OK. Puis ton deuxième défi, c'était de lire au moins 35 livres. J'ai lu 35 livres. Ah Uhouh puis toi, Tu disais là, que tu mettais quand même des objectifs bas pour pas... Pour... Euh, pour y arriver, puis pour pas stresser. Mais euh, le hic que je me rends compte avec mon emploi, euh, c'est que pour mon emploi, je dois lire beaucoup de choses, et je lis mmh. beaucoup de choses en partie. Mmh, C'est ça. Qui ne sont pas, donc, un livre complet. Euh... Donc, je lis, mais pas des livres complets, donc je n'ai moins, de... j'ai moins de temps pour lire d'autres choses. <rire> ouais. Je comprends. Euh, donc, j'ai comme, de peine et de misère, terminé le défi, là. T'sais, je l'ai terminé entre Noël puis le jour de l'an. <rire> C'est fair enough, je trouve. Mais, Mais c'est vrai ça. que tu lis que beaucoup puis tu lis des trucs en ligne que tu peux pas que... Tu peux pas mm -hmm. mettre une note Tu peux pas l'inscrire sur Goodreads genre. Tu sais si tu ça. Des, des webtoons ou des euh... Voyons, c'est quoi que tu lis? Des fictions Des fanfics ou des webtoons Tu peux pas les noter sur Goodreads fait que ça. Puis, quand j'ai des manuscrits, ben c'est des choses pas publiées. Des fois, c'est des livres qui sont pas encore publiés, donc qui n'existent mm -hmm. pas sur les sites pour euh, comme cataloguer là, les livres qu'on lit. Euh, ben, on pourrait ça. quasiment dire que tu as lu l'équivalent de plus de 50 livres, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Mm. Ben, bravo, tu as réussi tes deux défis. Merci, merci. Quel étaient les tiens? J'imagine qu'il y en avait un, une quantité, si je me trompe pas. Ouais, ouais, moi, j'avais mis euh, 75. Moi, je me mets genre un truc que je... que je pense être le chiffre auquel je vais réellement lire des livres. Je en même temps, que tu... Je dis. Ben, tu sais que tu veux l'atteindre, dans le fond. Ouais. Selon comme... ton rythme de lecture personnelle. Ouais. Puis, je l'ai réussi. J'ai lu 79 livres. Ah. Mais à la fin, il y avait genre des BD, là c'est <rire> en, ça un en peu. même temps ouais Faut que aies le plaisir de lire parce que si tu mets des chiffres c'est comme stressant puis en plus c'est vraiment contradictoire parce que j'ai toujours envie de dire aux gens comme si tu lis genre c'est déjà ça qui est bien comme bravo mm -hmm, c'est vraiment mm -hmm. super la littérature j'adore ça je suis vraiment contente pour toi si, si tu lis puis que t'apprécies ce que tu lis ben tant mieux puis de l'autre côté, on dirait que, genre, moi, qui est genre full hypocrite, qui est comme, « Ah, je vais lire tel nombre de livres cette année, puis <rire> je fais comme la tête. » Puis je suis comme, « Mais non, mais mettons pas, tu sais, de, de quantité. » Puis là, je suis comme, « ouais oh, comme pas rapport. » Fait tu sais... Mais c'est folle dur quand tu vois que tout le monde fait ça, là. Genre, moi, j'ai fini à ça 79. Ça fait peur. J'ai fini en 79, puis littéralement, le 31 décembre, j'étais comme, « Ah, oh, je pourrais lire une petite poésie ou une petite BD, vite, vite, là, juste pour atteindre le 80, là. <rire> » <rire> Puis, j'étais comme, hey, on s'en fout. Ça me tente pas de me forcer à aller juste pour atteindre un chiffre. Il n'y a personne qui va regarder parfait. ton chiffre, là. Il mm. y a juste moi. <rire> ouais Mais dans le fond, euh, j'ai réussi. Mais si j'avais pas réussi, ça n'aurait ça, ça pas été grave. Mais c'est ça, je ne sais pas. Je pense qu'il faut si tu te mets des, des noms, il ben, faut que tu le fasses pour toi, pas pour c'est euh, la parure, là.
1: Mm -hmm. Mmh. Ouais. Parce
0: que, faut que tu penses qu'au-delà de 52, ben, c'est plus qu'un livre par semaine. Vrai. C'est capoté, ça. Livre audio, c'est ça la clé. Hey, J'ai essayé de lire un livre audio pendant le temps des fêtes. Impossible. Je lis en faisant des tâches ménagères, en cuisinant et en faisant euh, quand je voyage, comme quand je suis en transport en commun et autres. Mmh. J'ai fait pas beaucoup de temps, je ah. j'ai pas beaucoup cuisiné parce que j'étais invitée dans la famille uh -huh. et j'ai pas bougé de mon popotin tout le long. <rire> oui, mais est-ce que tu as relaxé? Euh... <rire> J'avoue que le temps des fêtes, c'est <rire> pas si relaxant. J'ai comme brisé mon cycle du sommeil, j'ai fait beaucoup de casse-tête. Euh... Ah, ça, c'est le fun. Je commencé... en faisant un casse -tête. J'ai commencé une série qui est très surprenante pour moi d'avoir commencé, puis il y a beaucoup trop de pages dans les livres de cette série-là. Ah, oh, je pensais que tu parlais d'une série de télé, mais c'est ta série de livres, puis ça, ouais, je veux, veux qu'on y revienne, parce que je suis <rire> saisie. Saisie. Je suis saisie par tous ces points-là. Euh, mais bref, si tu veux revenir à ton autre défi que tu t'étais donné l'année dernière, au début de l'année. Euh, euh, oui, mon autre défi, c'était de ne plus noter les livres. Puis ça, j'ai le fait puis pour vrai c'était vraiment genre, merveilleux de ne pas faire ça de juste genre lire un livre puis être comme j'ai aimé ça ou j'ai pas aimé ça mais pas dire mais pas quantifier à quel point j'ai aimé à part quand des fois je lisais vraiment des chefs-d'œuvre j'étais comme ceci était 5 étoiles et je veux que tout le monde le voit mais règle okay. générale je faisais pas ça moi le x c'est que j'aime ça utiliser une plateforme du genre de Goodreads pour comme cataloguer puis Aller trouver des nouvelles suggestions, là. Souvent, c'est ça que j'aime, c'est trouver des nouveaux livres, mais j'y veux presque pas parce que je veux pas savoir ce que tu lis, parce que je veux toujours être surprise quand tu me parles d'un livre.
1: Ou fait quand moi, tu comme...
0: t'écris genre en état de panique, genre <rire> Joël, tu lis ce livre-là? Tu m'en as pas parlé? <rire> c'est comme C'est parce qu'on a un podcast ensemble. <rire> fait que c'est ça, on dirait que j'ai comme j'ai pas utilisé la plateforme à son plein potentiel. Tu sais, je me suis comme empêchée d'aller voir mm. pour pas voir ce que tu fais, mais j'ai pas vu ce que les autres ils font. Puis j'aime ça, tu sais, voir ce que les gens ils lisent là, pour me donner des idées. Puis pour voir justement, tu sais, des fois, ils laissent des commentaires sur ouais. leur lecture. Peut-être que
1: je on me
0: laisse demande... Non! <rire> mon ami littéraire. Notre une solution. Notre résolution 2023, c'était de ne plus, plus être amis. amis. Oh.
1: <rire> je oh. reviens, j'allais
0: pleurer. Oh, correct. OK, donc on est re de retour de la pause de tristesse. <rire> Tout ça pour dire que nous avons réussi nos défis et résolution slash. Donc, veux tu veux-tu comme qu'on y aille avec nos nouvelles résolutions pour l'année la, 2023? Hey, envoyez donc. Dis-moi dis une résolution. Euh... <rire> T'es pris de court. C'est vraiment random, mais j'ai vraiment le goût de cataloguer tous mes livres. Genre me faire un beau tableau Excel. <rire> <rire> T'es tellement une adulte. c'est pour mettre Tu mets chaque livre avec le nom de l'auteur, l'édition... Là, tu mets si tu l'as lu ou si tu ne l'as pas lu. Là, ben, tu fais ça. des stats, genre « Ah, oh, j'ai lu 30 de ma bibliothèque, là, tu hontes. » Des trucs comme ça, genre. Mais en même temps, si tu vas dans ce sens-là, moi, j'aimerais savoir à quel point tu lis les livres que tu fais rentrer chez toi. Oh. Est-ce que dans l'année, oh. genre maintenant, est-ce que dans 2023, tous les livres que tu vas acheter, est-ce que... Tu vas en lire une grosse partie de ceux-là ou bien tu vas plus lire le fond de ta bibliothèque? Ah ouais. Hey, je sais pas, hein Ça, ça m'intrigue, vraiment. Tu vois, il y a comme plein de tendance stats, ça. À... Ouais, j'ai tendance à acheter des livres puis vouloir les lire tout de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas toujours des nouveautés, ces livres-là. Ouais. Fait que des fois, je lis des... des livres de fond, mais comme que je viens d'acheter. Mais des fois, je me dis « Ah, je devrais lire un livre dans la bibliothèque. » euh... mm -hmm. On s'entend qu'on achète plus vite qu'on lit. Clairement. Fait que des, ça va facilement, on va perdre le compte. Mais ouais, j'aimerais ça cataloguer puis créer des stats sur ma bibliothèque. Puis toi? Mais c'est un peu hors de mon contrôle, mais peut-être que non. Peut-être que je peux... Travailler là-dessus. J'aimerais ça. Lire. Laisse-moi finir ma phrase avant de, <rire> de réagir, là. Lire plus de livres qui vont être des cinq étoiles. Ah, OK. Je comprends. J'ai envie d'avoir plus de livres coup de cœur. Mm, je comprends. Mais pour faire ça, je peux soit y aller au feeling, comme je fais d'habitude, puis peut-être que je vais avoir une superbe année puis ressortir de là avec 50 de livres que j'ai lus qui sont des coups de cœur. On, on parle des livres publics que je, je possède, emprunte, peu importe, et pas nécessairement les livres que je lis une partie là, <rire> pour mm -hmm. autre chose. là um, Ou je peux aussi faire beaucoup de recherches, mais beaucoup de plus amples recherches sur ce que je veux lire, soit en m'informant auprès des gens ou en, 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 en feuilletant le livre un peu, avant de, de l'acheter ou, mm -hmm. ou de l'emprunter à quelqu'un. Mais aussi, des fois, on se dit, je sais que ce livre-là, je l'aimerais pas, mais genre, il fait 500 pages, ça ne me tente mm -hmm. pas de le lire. Genre. Tu sais, la, la phobie ouais. des gros livres. Oui, peut-être que je devrais arrêter d'avoir une phobie des gros livres aussi. Ben là, peut-être que tu es Réconcilier avec les livres? Parlons-en euh, je... tantôt. <rire> Mais tu sais, je parle de cette... C'est plus un désir qu'une résolution, là, parce que j'ai ouais. pas nécessairement... J'ai pas 100% le contrôle sur ça, d'avoir des... En fait, c'est ce que je me souhaite. Je me souhaite d'avoir des coups de cœur, comme plusieurs coups de cœur, puis de pouvoir en parler euh, année après année, là, à tout le monde. C'est le fun, ça. J'aimerais vraiment ça. puis Sinon, est-ce que tu te mets un nombre pour le nombre de livres que tu voudrais lire? Um, j'ai mis 30. OK. On verra. Moi, j'ai mis 70. Parce que j'ai comme ça, un feeling plus... que mon année va être plus occupée. Oui, en termes okay. de projet personnel et tout. Fais-tu une autre résolution? J'aimerais ça... Passer dans mes livres et faire un tri. Ah, c'est bon ça. Je vais Faire un ménage, là. Faire une pile de livres que j'aimerais donner. Mais avant de les donner, il faut que tu me les montres. OK. Faire une pile de livres que je vais donner la moitié à Laurence et l'autre à <rire> des gens. Des bibliothèques de quartier. Des bibliothèques Ouais, ouais. Comme qui chez moi. Oui. Mm. Okay. De résolution. Tu si en aurais juste une autre. Ça serait de finir les séries que j'ai commencées. Il y en a combien? Est-ce que c'est atteignable ton but? Je pense que oui. Live, live j'en compte trois. Il y a Le Seigneur des Anneaux, que j'ai mmh. juste lu le 1. Après ça, il y a La Passe Miroir que j'en ai lu 2 sur 4. Puis il y a Poppy War, j'en ai lu 1 sur 3. Yeah. Mmh. C'est pas super si parce que c'est 5 livres. Bon, c'est tout genre du fantastique, avec genre plus de 500 pages chaque. <rire> Mais, peut-être que les livres audio pourraient m'aider là-dedans. Ah ouais, hein? Ouais. Mais si j'aimerais dire, je fais une série, parce que, tu sais, je suis du genre à adorer la série, mais comme de pas dire que je vais tout caler one-shot parce qu'il y a d'autres livres que je veux lire en attendant. Puis là, je fais juste oublier la série. Puis je suis triste. You know. Fait que c'est ça. I know. Fait qu'on yeah. verra dans un an si j'ai réussi. J'ai une autre idée. Vas-y. C'est plus... Euh... Je vais m'enlever de la pression. C'est bien. Quand je ne file pas le livre. Ouh! Et là, je parle pas de moi qui commence un livre et qui prend une pause, parce que ça, c'est pas la même chose. Il y a plein de livres que j'ai arrêté et que je finis par recommencer et terminer. Parce que je fais ça quand je lis une dizaine de livres en même temps. Je pense mais qu les les livres que l'épisode précédent. Les livres que je file pas. Je vais arrêter de lire. C'est bien ça. Et les données. Moi, je fais ça, mais j'ai. Tout le temps une crotte sur le cœur, je me sens tout le temps très coupable. Il y a tellement de livres dans le monde. Mm. Tu peux pas tout aimer. Mm -hmm. Tu peux pas être ami avec tout le monde. Tu peux pas aimer tous les vêtements, toute la bouffe. Mais ça n'a rien à faire avec les livres. Yeah. Mais c'est bon, ça, nos résolutions. J'aime ça. C'est dans la bienveillance cette année. Mm. 2023, c'est l'année de la douceur et de la bienveillance. J'aime ça, ça. Passons à un sujet chaud. Joël, qu'est-ce que tu as lu pendant tes vacances?
1: Sans Attends, me le dire. dire.
0: Est-ce que je peux commencer par parler de la, ma première lecture de l'année, qui est ma lecture la plus décevante de l'année? <rire> OK. Mais après ça, passons au sujet chaud. OK. J'ai lu un recueil de nouvelles de l'autrice américaine Rainbow Rowell. Rowell? Ah oui? Tu l'aimes beaucoup, hein toi? J'aime. J'adore cette autrice-là. Là, je me demande si c'est moi qui aime plus qu ce qu'elle écrit, genre le style qu'elle écrit, ou que, genre, j'ai pas trouvé ça bon, puis que je, je, c'était pas sa meilleure, mettons. Ben, il y a deux façons de savoir ça. La première, c'est que tu relis un de ses livres que t'avais adoré.
1: Non! Et la deuxième...
0: <rire> ouais. Ça peut, être, ça peut être triste de faire ça. La deuxième, si regarde... la deuxième, c'est que tu regardes les reviews de ce livre-là. Puis si genre, il y a plein de monde qui sont comme Aïe, c'est quoi ce livre-là? Ben... » Mais il y, Donc... y en a qui disent « Ah, c'est super bon parce que je suis allée voir. » Il y en a qui disent « Ah, c'est super bon. » Puis il y en a qui disent que moi, du genre « Telle nouvelle, c'était bon. » Celle-là aussi. Entre <rire> le début puis la fin, il y a genre « Quel nombre de nouvelles, ça, ça n'avait pas rapport. » C'était non. La fin, mm -hmm. c'était « IFI, Puis la dernière, c'était « Ok. » J'ai vraiment de la misère avec les recueils de nouvelles pour ça. Je trouve que c'est rare que je trouve qu'elles sont toutes bonnes. Je suis en train de lire un recueil de nouvelles qui est très bon. OK. Mais moi, j'ai de la misère. Je suis peut-être trop sévère avec les nouvelles. ben Mais c'était quoi le livre de des... Rainbow? Ben, dans le fond, elle, a écrit beaucoup de, de livres de romances. Okay? Mm -hmm. Elle fait du young adult puis du adult. Elle avait des... On aurait dit que c'était des tranches de vie, pas de punch. OK. okay. Oh, ouais. Il se passait rien. Oh. Ça se finissait sur rien. C'était quoi le but d'abord?
1: Mm
0: -hmm. Écrire pour écrire. Écrire pour vendre. Mais mm -hmm. elle n'avait rien à partager. OK, j'arrête, vraiment pas fin. <rire> <rire> ah. Mais,
1: Mais c'est quoi, quoi le, le livre? Le, le livre.
0: C'est Scattered Showers. Puis le plus plate, c'est qu'il y avait des nouvelles qui faisaient écho à des livres qu'elle allait publier. Donc, mettons, tu avais la relation de deux personnages, mais comme plus tard, fait que tu en savais plus sur leur relation, puis comme ça se poursuivait, mais c'était peu intéressant. Oh, c'est bien triste. Ce qui est triste aussi, j'ai comme l'impression que c'est un coup de cash, là. En ce cas, je suis comme vraiment pas fine aujourd'hui, je pense. Mmh, le livre, il est ça, super ça sent, beau. Euh, il est vraiment coloré. Euh, il y a des... Euh, comme les... Euh, les les contours des pages, c'est comme coloré, là, au spray. Okay. Ouais, comme ouais. bleu poudre. Il y a genre un petit signet en tissu. Genre, on dirait une édition de collection. Genre, c'est vraiment mignon. Il y a un arc-en-ciel ah. dessus. Non, <rire> mmh, mais c'est triste. Donc, je ne recommande pas. Raconte donc quelque chose que tu as aimé. Mmh, j'ai été étonnamment surprise d'apprécier ma lecture de... Certains connaissent cette série euh, grâce à un acronyme. <rire> oui, il y en a qui appellent ça ACOTAR. <rire> a Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. En français, c'est un palais d'épines et de roses. Tout de suite en commençant, on dirait le titre... D'une romance fantastique. Tu veux-tu parler des pochettes en français? Les pochettes en français sont exactement comme en anglais. Oh, pas la version qu'on avait à la librairie. À tel point que j'ai même pas reconnu que c'était ça. Quelle pochette? Ah non, c'est ça, c'est avec les petites madames. Mais ben, je trouve ça laid. <rire> Pardon, je te l'accorde, je suis vraiment pas peu fan des couvertures. Parce que celle que j'aime particulièrement pas, c'est un palais de glace et de lumière. Mais les nouvelles sont belles. mais Moi, j'aime bien les nouvelles, mais elles sont très simples. moi ouais, J'ai acheté le ton 1 avec la nouvelle édition, là, puis okay. j'étais bien contente. Hein. J'en trouve bien belle. Mais là, on est vraiment loin de mon genre de littéraire. On est vraiment loin de ton genre de littéraire. J'ai emprunté ce livre-là il y a un an à une amie. Puis mmh. elle m'en parle comme aux deux mois. En me disant, est-ce que tu l'as lu? Donc, ça m'a pris pas mal un an avant de le commencer. Qu'est-ce qui te dit comme, OK, je le commence? Je pensais 2023. Oh. J'étais comme si je ne lis pas là, ça se passera pas. Mm -hmm, mm -hmm, je comprends. Il euh, y a 419 pages, c'est beaucoup pour euh, moi, puis euh... c'est ça, qui a de la misère des fois avec des gros livres. Je l'ai lu en deux jours. C'est impressionnant, OK? Pour moi, c'est comme... Tu... Never seen before. Je comprends pas. <rire> non, mais pas que je comprends pas, mais comme... Genre même, même moi, je lirais pas ça en deux jours. Puis le lendemain, j'ai commencé le deuxième tome que j'ai terminé. C'est fou! Oh my Sauf God, que que fini? Le deuxième tome, il est meilleur que le premier. Ouh! Mais là, là. C'est comme. Là, là. En vrai, c'est une joke, là. Tu vois, tu lis les deux autres qui tressent. En vrai, je me prends pas au sérieux quand je lis ça. Hum. Je peux comprendre le pourquoi. C'est comme s'il y avait une petite honte, quasiment, non? Non, mais c'est comme. Je pense qu'il y en a que c'est comme un guilty pleasure pour eux. Puis moi, c'est comme un. Un guilty. <rire> mais genre, j'ai eu du guilty. fun, là. J'ai <rire> ouais, ouais. eu du fun, là. Mais tu sais. Hein? Genre, tu vas-tu continuer ou pas? Ben là, j'ai le tome 3 chez moi aussi. Mais euh, je, je, je devrais je devrais poursuivre. J'imagine, ça finit toujours sur des euh, suspens, là, la fin. Là. Bon, mais c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire... Euh, tout ça, ça se passe hors de notre temps, OK? Mm. Euh, imagine un... Faut pas... Faut... C'est pour donner une idée, OK, c'est zéro une comparaison. Un monde à la Lord of the Rings, OK? Fait que, tu un monde hors du temps où est-ce qu'il n'y a pas de technologie. Ouais, c'est comme on imagine au, au moyen-âge, mais genre, il y a des dragons. Sauf <rire> qu'il y a genre un mur entre les humains pis les fairies. OK. Genre les... les ah. fées, les failles. Je sais pas trop comment le dire, là. Euh, et... Fait que là, ça. là, on suit l'histoire euh, d'une fille qui s'appelle Phara euh, Phara je sais pas trop. Euh, Puis, elle déteste les filles. Euh, tu sais, c'est comme, il y a tous les stéréotypes du monde possible. Tu sais, elle vit dans une famille, sa vie est difficile, son père est blessé, il était riche avant, Elle s'est rendu pauvre, elle doit se chasser pour se nourrir. Mm -hmm. là. Comme ça va vraiment pas bien sa vie. Puis là, à un moment donné, il arrive quelque chose qui fait en sorte qu'elle doit se rendre de, de l'autre bord du mur, dans le monde des filles. Puis là, c'est comme emporter là-bas. Euh... Puis il arrive à rien Il y a genre des histoires d'amour pour qu'elle combatte des méchants. Euh... Puis là, elle est donc spécial. Mais c'est très divertissant, là. Puis c'est-tu vrai comme quoi qu'on dit que c'est du smart Fairies? Ouais, Ou il y en a pas qui disent que c'est du... Ben, des scènes... De... De sexe, mais comme entre humains et... et fairies. Ouais. Euh, écoute, j'ai déjà lu pire que ça dans un livre de romance, là. Fait que okay. ouais, ouais. c'est pas tant intense. C'est des scènes sexy là. <rire> mais, tu sais, je sais pas s'il y avait un... Si j'avais à mettre ça sur un barème de... de spice, ce serait pour Max, là. De toute manière, je lis pas ça pour ça. <rire> Parce que c'est pas juste ça qui est dans le livre, heureusement. Là, je pense que je pense pas que je l'aurais lu. Mm -hmm. Si c'était vraiment 400 pages de ça, euh... ouais, ouais. j'aurais pensé à autre chose. Je suis comme étonnée que tu l'aies lu. Puis Je suis comme étonnée aussi que j'ai le goût de le lire. Peut-être que je vais le lire en 2023, sûrement. Je des nouvelles. Tellement loin de mon genre littéraire normal. J'imagine à côté de ça, littérature euh, contemporaine ou les recueils de poésie comme québécois. <rire> tellement loin, là. C'est du ouais, high mais... fantasy. ouais mais ça me fait penser un peu, genre, tu sais, tu lis quand même, euh, genre. Euh... Genre Shadow and Bond. Mm -hmm. Ça, c'est du High Fantasy, un peu, non? Ou juste du. Ben, c'est fantasy Je pense c'est du... Ouais, je pense que c'est du high-fantasy. Je pense que quand on veut dire comme la haute fan, fantastique, comme du haut fantastique, je sais pas comment le traduire en français, que c'est beaucoup quand il y a comme un monde très structuré, puis il y a comme des, des niveaux de structure, comme le, dans ce, série là, dans cette série-là, comme il y a des courts, donc des cours un peu royales différents, puis mm -hmm. il y en a comme... Mm -hmm. Je sais pas, là, il y en a 6, 9, Je sais pas. Euh, puis, tu sais, il y a comme toutes des choses différentes puis des pouvoirs différents. Pis... Ouais, ouais. Tu sais, là... Mais mettons, là, je vais parler, moi, d'un coup de cœur que j'ai eu aussi, qui est The Poppy War. Ça, c'est-tu un high fantasy? peut okay. um, ben, les... être. Parce Et que je trouve que français, les éléments... la guerre, la guerre du... du pavot. Ouais. Je trouve que les éléments... Fantastique, il n'y en a pas tant. Dans le 1, ils viennent plus vers la fin. Mais comme The Puppy War, je sais que c'est vraiment apprécié comme série. Tu, tu me dis clairement que c'est un coup de cœur. Mais à chaque fois que je lis la C4, là, où est-ce que ça parle de d'histoire fantastique, militaire, nanana. Ouais, je sais, je mais c'est comme... pour sûr que. Quoi? Je suis pour ça que c'est tellement pas mon style, moi non plus. J'ai acheté ça. Parce que j'ai vu un TikTok. Puis la fille, elle lisait The Poppy War en une journée. C'était comme son défi qu'elle donnait. Puis elle disait genre... Elle filmait ses réactions, puis elle avait genre des full grosses réactions. Puis elle disait comme quoi, c'était full bon. Puis elle j'ai comme eu un coup de tête, puis suis allée me lâcher le jour même. Puis j'ai commencé à lire tout de suite. C'est ça, je pense qu'il faut le faire tout de suite quand on a un feeling. Mm -hmm. Mais si je peux résumer l'histoire, c'est comme c'est l'histoire de Rin. Qui euh, grandit, dans le fond, c'est une orpheline de guerre. Il y a eu une grosse guerre de pavots. <rire> tu sais, le pavot, c'est comme, euh, c'est la plante qui, euh, qui crée l'héroïne. Mm -hmm. Fait tu sais, c'est toute une guerre autour de l'héroïne, mettons. Puis okay. des territoires oh. et euh, des territoires, puis des bestioles, puis des, du, des dieux, puis regarde, là, si, si je m'embarque là-dedans, ça va être compliqué, mais bon. Rin, c'est une orpheline de guerre. Elle a été adoptée dans une famille, genre, sur une rive de, du territoire. Puis, genre, pas qu'elle est une esclave, là, mais comme la, elle n'a pas grand-chose dans la famille, sauf, genre, tenir le commerce puis aider les, les parents à faire l'argent. Là, à un moment donné, elle dit, « Moi, j'ai le goût d'avoir une vie meilleure. » Puis, soit son option, c'est de se marier à un vieux monsieur qu'elle n'a pas le goût d'épouser, ou soit elle essaie de passer un test pour être admise dans une école militaire hyper prestigieuse. Mais elle passe que... le test. Rien de c'est quelqu'un qui n'a pas d'études. Tout le monde est comme, tu tu y arriveras jamais. Mais elle passe le test. Et là, elle se retrouve dans l'école militaire super prestigieuse. Puis à l'école, elle est un peu mise à part parce que justement, elle n'a jamais étudié, elle ne sait pas comment se battre, puis blablabla. que bla bla. là, tu, la, tu passes le livre avec elle euh, dans cette école-là militaire, puis là, à un moment donné, il y a une guerre qui éclate. Et elle doit se battre à la guerre et va s'en suivre plein de péripéties et de batailles. Et des scènes, genre, je voyais partout là, sur Internet, genre euh, « Trigger Warning » pour le chapitre 21. et Quand je lisais, puis j'étais comme « My God, le chapitre 21, c'est Là, j'arrive au chapitre 21, puis je dis à mon copain, j'étais comme « Là, tu m'interromps pas, c'est le chapitre 21. <rire> » il paraît que c'est intense puis j'ai quand même lu les trigger warnings même si au niveau lecture je ne suis pas tant facilement offensable je pourrais dire bonne mais chance si je peux dire merci si je peux dire les trigger warnings ça parle de... c'est sûr il y a des meurtres il y a des agressions sexuelles Eww. à plusieurs genre je sais qu'il y avait un, un viol collectif merde ouais mais oui. Ouais. C'était dur à lire. Mais comme on dirait, dans le livre, ça ne se passait pas en live. C'était raconté. fait que c'était peut-être déjà un peu plus facile à lire. Puis ce qui est fou avec ce livre-là, il y a plusieurs choses qui sont folles. Premièrement, c'est le premier roman de l'autrice. Oui. Elle a écrit ça à 19 ans. Oh, mon Dieu. Mm -hmm. Puis aussi... Toutes les histoires militaires et histoires, euh, tous les éléments historiques y a dans le livre, ça s'inspire d'événements réels qui se sont passés surtout au niveau de la Première Guerre mondiale au Japon. OK. Entre le Japon et la Chine. OK. Fait, fait qu'elle qu a fait vraiment beaucoup de recherches. Pas après ça, elle a comme trans transposé ça dans un monde plus fantastique, puis elle a écrit une nouvelle histoire. Puis c'était vraiment bon. Puis j'ai hâte de lire les prochains tomes. Puis il y a trois tomes? Oui. Puis ça, c'est la même personne qui a écrit Babel qui m'intéresse, puis que j'ai pas encore terminé. Oui, j'ai même pas dit son nom, c'est Rebecca F. Kwang. Puis sinon, qu'est-ce que tu es en train de lire en ce moment? Euh... Contrairement à ce que je voulais, j'ai pas terminé Utopia Avenue, je suis encore en train de l'écouter. Mm -hmm parce que c'est difficile d'écouter un livre dur pendant le temps des fêtes. Mm -hmm. Au risque de me répéter. Euh, sinon, je lis « Les dangers de fumer au lit », qui n'est pas Ouh. un guide qui dit de ne pas fumer au lit.
1: Je, lis un des nouvelles. je le lis.
0: Est-ce que tu vois mes clés
1: d'œil?
0: C'est de, <rire> de l'autrice Marianne-Henriques qui est une autrice originaire de l'Argentine. Donc, elle écrit en espagnol à la base. Et ça a été traduit en anglais. Et ça va sortir en France comme après-demain. Et ça va sortir au Québec, éventuellement. Yeah. <rire> T'avais euh... commencé à lire en anglais. Oui, j'avais commencé à commencer. En euh, oui, genre, genre. Je sais pas, mais j'ai recommencé. Euh, c'est vraiment étrange. C'est lugubre. Tu, tu sais pas ce que tu t'en veux. Ça, <rire> tu sais, c'est des, des nouvelles, donc c'est très court. Mais ça, tu dirais-tu que les nouvelles sont assez genre comme de même niveau? Si Mettons sont toutes bonnes, on moyenne, <rire> je sais pas. Mais je l'ai pas okay. c'est Pour l'instant, sont bonnes. Ok. Bon, c'est bien. Mais euh, c'est ça, il y a comme des des thématiques plus dégueux. Ça touche comme des fois comme l'obsession, puis la sexualité, puis le pouvoir. C'est souvent des des personnages féminins là qui sont mis en scène. Mm -hmm. euh... Qui vivent des histoires. Ah en fait, c'est cool, ça. ça. Ça fait longtemps qu'il est chez moi, puis je <rire> Mais ouais. Ça se lit vraiment bien. J'en doute pas. C'est vraiment comme une lecture rapide. J'ai aussi euh, notre Port de nuit chez moi, que pour que je le lise, là, ça n'a pas de bon sens. C'est juste que ça, c'est massif. Ça, ça me fait peur. <rire> Puis tu sais, c'est comme un livre qui sera trop compliqué à traîner avec moi. En fait, il faudrait que je lise tout le temps de la maison. Mm -hmm, je comprends. Parce qu'il est énorme. T'avoues que le ton 3, le Dakotar, j'ose pas le traîner. Non, ouais, c'est ça. Il est vraiment lourd. Oui. Moi, je suis en train de lire un livre que tu dois connaître. Ça s'appelle « Perdre la tête ouais, » de, de Heather O'Neill. Ça me dit quelque chose. C'est très bon, vraiment. Ça, c'était hum. un livre que j'avais commencé et non fini pour le prix des libraires. Et là, tu le termines? Et là, oh. je le termine parce que c'est là. La... C'est bientôt la rencontre pour le prix des finalistes. Hey! Ouais. Ça te et... stresses-tu ça? T'as comme... plus autant de pression, je crois, pour le prix ce... cette année? Non. Non, c'est ça. C On dirait qu'une fois que tu as lu les prix il faut à peu que tu les lises. Mais dans mon cas, il était tout lu sauf ouais. le Heather O'Neill. que genre. Que tu n'avais pas pression. lu au complet, c'est ça? Zéro question. Mais ouais, c'est ça. Je suis en train de le lire. Puis euh, j'aime vraiment, vraiment ça. Donc, tout le monde dit que c'est bon. Puis c'est vrai. C'est fucking vrai. T'as-tu lu? Il euh, y a un article de journal qui est sorti. Puis c'est comme une, une espèce de discussion entre Heather et Arizona. Fait... Oui, j'ai lu. Et sa fille a dit. Genre, t'es mon autrice préférée. Ah
1: <rire> oh ouais, Paladie.
0: Dans le texte. Ça, c'est son livre préféré de toutes ceux que sa mère avait écrit. Ouais, perdre la tête. Je sais que ah, c'est tellement sweet. Mm. Euh, pour l'histoire de ce livre-là, que vous avez sûrement vu passer partout, mais que vous n'êtes pas sûr, c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire de deux petites filles qui s'appellent Mary et Sadie qui habitent à Montréal. Euh, genre, fin 19e siècle. C'est genre 1875-ish au début. Puis, euh, ils viennent de familles complètement opposées, de milieux sociaux complètement opposés, puis ils ont vraiment des personnalités complètement opposées. Mm -hmm. Et aussi, genre, leur apparence physique, là. Tu sais, Mary, c'est la petite fille toute belle, blonde, aux yeux bleus, qui est comme... Puis son père, il possède une raffinerie, puis elle, elle est genre l'effigie des sacs de sucre. Une raffinerie euh, de sirop d'érable. De sucre, non. De, de sucre. sucre, de sucre, de sucre. de ouais. sucre. Puis c'est elle a les cheveux noirs, les yeux noirs, puis elle est plus ténébreuse, puis elle fait un peu honte à sa famille, parce que tu elle pense pas comme les jeunes filles de l'époque devraient penser là, elle s'en fout. Puis là, à un moment donné, il arrive un... Ces deux filles-là se... se forgent une amitié étonnante. Mm -hmm. Faut dire aussi que leurs noms font référence à des personnages très opposés aussi. Ouais, la petite fille, c'est Marie-Anne. Marie ça c'est Marie crème. Antoinette puis Sadie c'est pour euh, le Marquis de Sade Sadie Arnette ouais
1: <rire>
0: fait, on peut voir un peu genre où ça s'en va mais donc, surtout pour Sadie mais, mais je ne veux pas en parler parce que comme faut que ça se découvre là, quand elle est adolescente ce qu'elle fait mais bref Marie et Sadie ils vont euh, se lier d'amitié ils vont être toujours ensemble c'est vraiment une amitié euh, comment fusionnante fusionnel fusionnel exact. C'est presque toxique, là. C'est ouais, vraiment intense. là, un jour, il, vont, il va arriver un accident, puis elles vont être séparées. Tu veux dire, Alors... dans la première page, ouais. il va arriver un accident? Exact. <rire> elles vont être séparées pendant genre 12 ans, puis après ça, elles vont se revoir. Dans un contexte totalement différent qu'au début du livre. Et bizarre. C'est drôle, le quartier qui habite à Montréal, c'est un quartier anglophone. Puis, à un moment donné, genre le personnage sort de Sadie sort puis comme, ah oh oui, c'est vrai, à Montréal, ça parle français aussi. <rire> non, shit. En plus, leur quartier en français, tu sais, ça s'appelle le, le Mille Doré. C'est le Mille Carrés Doré. À chaque fois, je suis comme, c'est une le Mine <rire> Non, non c'est le... Ben ça existe, le Mille Doré. C'est vraiment un vrai quartier. Euh... Où est-ce ah, qu'il y avait des ouais. manoirs victoriens? Il y a comme plein de ces manoirs-là qui ont été euh, détruits. Il y en a ah, plein oui. aussi qui ont été transformés euh, en pavillons pour McGill. OK, ouais, wow. mais c'est ça que j'allais dire parce qu'on a donné l'idée de ce qu'ils magasinent sur la rue Sherbrooke. Mais la Sherbrooke, c'est comme super long, là, comme rue. Oui, mais je m'imagine... Mais okay, c'est super genre... intéressant, l'histoire du mille carré doré. Puis comme l'autre quartier, c'est le mille sordide. Puis ça, c'est comme un quartier comme que Heather a nommé. Mais euh, c'est comme un peu euh, tout, tout ce qui peut ne pas aller dans un quartier. C'est très très sordide, comme le nom du quartier le dit. Là. Juste pour dire, le mille doré... En ce moment, c'est où est-ce qu'il y a alors, le Musée des Beaux-Arts de Montréal et le Ritz-Carlton de Montréal. OK. C'est tu sais, là où est-ce qu'il y avait des manoirs victoriens. Tu vas voir comme des photos mm -hmm. de ces manoirs-là. C'est con... tellement impressionnant, là. Oui, oui, mais c'est beau. Tu sais, c'est comme Avenue des Pins, Avenue du musée. Et où est-ce qu'il y a McGill, là? C'est comme... Oui, c'est ça. Il y a, il y a comme de, de, de ces manoirs-là qui... qui sont qui appartiennent à McGill maintenant, là. je pense que ça coûtait vraiment cher comme euh, s'occuper de ces propriétés là. En fait, que, ils ont été vendus pour pas cher pour des gens qui sont aptes à s'en occuper et puis comme les conserver. Mm -hmm. euh, sinon, il y en a plein qui ont été détruits malheureusement là. Mais c'est vraiment euh, c'est super intéressant euh, le livre. Mm -hmm. Puis c'est ça, je suis en train de lire la traduction française euh, par Dominique Fortier. Puis c'est vraiment une bonne traduction. Puis euh... C'est ça, Edder O'Neill, même si elle habite à Montréal, elle écrit en anglais d'origine. Mais elle parle en français. Oui, oui, oui. Mais je pense qu'elle est plus à l'aise d'écrire ses histoires en anglais. Pour l'instant. C'est ça. <rire> ça. Non, c'est ça, parce que dans la vie, elle écrit elle... pas juste en anglais. là. Mm -hmm. Mais pour ses fictions, ouais. Mais c'est vraiment bon. Hein. Je le conseille à
1: plein de gens.
0: Ouais, C'est comme tellement niché, mais il y a tellement de gens qui peuvent être intéressés par ce livre-là. Oui, <rire>
1: oui, ouais, vraiment. Est-ce que tu lis autre chose? Hum... Est-ce que je lis autre chose? Ben, au moment où on enregistre, on est le 11 janvier.
0: Donc, hier, c'était le 10. C'est juste que hier, il y a deux livres qui a un public qui m'intéresse. Il y a la suite de la neuvième maison, qui est pour l'instant qui est seulement en anglais, de l'autrice Leigh Bardugo, qui, est... qui se nomme Hellbent.
1: Je savais pas que c'était sorti hier. Ça sortait
0: hier. Euh, que j'aimerais se lire Je ne m'en vais pas sur Internet Live. Live. Non. <rire> C'est pas ça que je suis en train de faire. Puis sinon, il y a aussi euh, Bad Creek. Oui, je, euh, dont c'est comme deux livres dont on avait parlé comme à la fin de l'année dernière. Euh, et je pense
1: que c'est Jessica. Euh, Jessica Jones. Et ça aussi, ça sortait hier. Ah oh, oui. Mm. Est-ce que les deux, tu les as achetés?
0: Non. J'ai téléchargé de livres ben, J'ai acheté et téléchargé le livre audio de Hellbent. OK. Bah euh, ben, puis je ne sais pas encore si je vais le lire comme en de version numérique ou comme version papier. Je ne sais pas encore. Mais ça m'intéresse beaucoup. C'est comme deux styles vraiment différents. Mais c'est en anglais. Là, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup trop de livres en anglais. Fait que je vais fort que je, je lise comme un Québécois là, pour euh, mm. me faire du bien. Oui, oui, oui. Moi, j'avais comme euh, tellement lu de Québécois qu'on dirait que je voulais juste lire des livres en anglais.
1: Tu voulais lire ce que tu n'avais pas. Hmm. Non,
0: moi, je suis en train de lire « L'essai à bout de Véronique Grenier. Mm -hmm. parle... ouais, c'est hmm. numéro un dans le palmarès, dernièrement, des libraires. Mais c'est fou parce que on m'en on manquait beaucoup à la librairie. Mais je pense que les gens sont à bout. <rire>
1: Je pense que les gens ont vraiment beaucoup besoin de lire ce livre-là pour pas se sentir tout ça.
0: Parce que ouais. moi, j'ai acheté, puis j'ai juste vu le titre à bout, puis j'étais comme « Ouais, 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 ouais. C'était comme « Moi aussi, je t'abote. » Mais pour vrai, ça parle genre de nos fatigues ordinaires. Puis je trouve que c'est tellement une... la bonne façon de l'expliquer On est fatigué parce que genre, juste comment notre mode de vie est... Mmh. En général, genre, pas juste comme moi, mettons, je t'aboute, là, puis j'ai pas d'enfant, Puis elle est t'aboute, là, puis elle a deux enfants. Mais comme, on est toutes, genre, on reçoit de l'information de partout. Les réseaux ouais. sociaux sont partout. Ça va tellement vite, là. C'est ça. Tout va trop vite. Faut toujours aller plus vite encore. Faut toujours s'imposer plus de choses. Fait qu'on est à bout.
1: Mais c'est vraiment bon. J'aime bien. C'est chez Atelier 10, c'est ça? Mm -hmm. C'est un essai vraiment facile à lire. C'est pas compliqué à comprendre. Pis... C'est sorti, sorti l'automne dernier.
0: Une exploration des pratiques ordinaires. J'aime bien ça. Et comme je fais dans mes essais, je surligne dans mon livre. Mm. Est-ce que tu plies des coins de page? Il y a des minutes vite. J'aimerais dire que vu qu'on est au début de l'année, les livres québécois commencent tout juste à sortir. Et on n'est pas très, très au courant de qu'est-ce qui s'en vient. Mm. Donc, j'ai comme hâte de découvrir qu'est-ce qui s'en vient sur euh, les tables des librairies, dans les étagères. Je sens que ça va être une belle année. J'ai juste hâte. juste hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient. Mais c'est vrai que, tu sais, l'épisode dernier... On mm -hmm. essayait de voir sur les sites internet genre qu'est-ce qui s'en venait, puis il n'y avait pas ouais. beaucoup qui l'annonçaient. Là, ça commence à sortir, mais ah, pas assez vite à mon goût. Et euh, je sais pas si... Je ne l'avais pas dit, mais moi, je ne travaille plus en librairie, donc je n'essaie plus d'avance ce qui s'en vient. <rire> C'est un peu triste. Oui, mais moi, je sais juste quest ce qui s'en vient chez nous. <rire> je pense qu'on va pouvoir s'en dans quelques semaines. Yes. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci. On se retrouve bientôt. Oui. Euh, en attendant, bonjour sur le réseau. Oui. Au revoir.